0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo aqui ao terceiro e último bloco. Um papo ótimo com Dom Louro. Tem uma coisa interessante, Dom, que eu tenho feito no final de semana. Isso é engraçado, né? Por exemplo, eu tenho resgatado alguns grandes cantores, né? tipo Elis Regina... Milton Nascimento, a Rita Franklin né? dizer, tentando entender quer dizer, o grau de intuição que eles tinham no momento que eles cantavam e aí é muito interessante que tem um programa que se chama React então são professores né, de música que começam a reagir assim, né, falando da técnica que essas pessoas tinham mas assim, o que se percebe é que um componente de intuição ali, quer dizer, você vê que tinha técnica tinha, mas assim tinha uma alma, uma coisa de intuição muito tão forte Assim, é quase tentar explicar uma intuição. Você acha que um dia a inteligência artificial pode chegar nesse patamar?
0: André, você com as suas perguntas, rapaz, você não é fácil não, hein? Se a gente juntar 20 baixinho lá do sexto ano, antigamente era a quinta série, ele quebra as pernas de quaisquer professores. Essa idade, para mim, é maravilhosa. Eu tenho um estudo muito grande no desenvolvimento cognitivo né, dessas crianças na faixa etária de 8 a 12, principalmente, é claro que a gente tem um desvio justamente para recuperar os obstáculos que ocorrem no meio dessa loucura. Então, você tem obstáculos epistemológicos de aprendizagem, obstáculos cognitivos, e que se você entender aonde está o probleminha de entendimento e compreensão da criança, ela não precisa de professor particular. Você remove esse obstáculo e vida que segue. Você pega adultos executivos, por exemplo, que ele deixou de raciocinar, porque foram tantas máquinas que ele perdeu, por exemplo, a maior parte dos problemas do dia a dia. E eu fui numa grande empresa, né, sem poder citar nome, eu fui numa grande empresa com 49 engenheiros, a diretora falou, mas professor, eles não sabem mais pensar, porque tudo é máquina, tudo é máquina... E ela preocupada, um carinho, sabe, um amor em querer ajudar todo mundo. E todo mundo falava que ela realmente não estava querendo ajudar, ela estava querendo atrapalhar. Mas, na verdade, ela queria ajudar, ela queria resgatar. E aí nós fizemos um trabalho de passar um tempo lá dentro para entender como eles trabalhavam e ter compreensão das dificuldades que eles tinham no dia a dia. Isto feito, nós desenvolvemos... Mais de mil exercícios em resolução de problemas baseado nos problemas do dia a dia deles. Tudo para resolver com sistemas de equação de primeiro e segundo grau. Lembra daqueles sisteminhas? E aí começaram, né? Primeiro sábado reclamaram para caramba, segundo sábado, pior. Terceiro sábado não conseguimos ir. Aí começaram, ficaram bravos. Por que, que nós fomos? Opa! Se ficaram bravos é porque tá ótimo, né? Sentiram falta. No quarto estava todo mundo inflamado porque eles tinham condições de resolver problemas baseado num algoritmo, né, na resolução desses sistemas. E melhor que isso, eles conseguiam trabalhar com os filhos mostrando para os filhos as aplicações de, daquilo no trabalho deles que ninguém entendia que o trabalho na verdade é na área de petróleo e gás. Então, é uma atividade grande. Então, você acaba ajudando a família a refletir, a mostrar que a matemática, na verdade, ela é para desenvolver raciocínio. O pensamento crítico ele se baseia na sua forma de interpretar e ver o mundo. Você não tem como tomar decisões em muitas áreas do conhecimento sem ter essa compreensão de quantidade, de forma... Isso é muito importante, e essas estruturas sociais que te faz refletir mediante uma série de condições. A sua pergunta, por exemplo, né, carregada né, com essa sua inquietude e ao mesmo tempo de provocar, ela mexe com o que há de mais simples e que todo mundo acredita que é fácil você ter intuição. Se nós pegarmos o tempo, né? vamos falar do nosso vovô que está ali, né? do Einstein, entre a teoria de relatividade geral para a teoria de relatividade né? restrita, foram mais de 10 anos. Então, você falar que simplesmente esse professor, ah, ele teve um insight? Sim, ele teve insight. Ah, mas ele teve uma intuição? Sim, ele teve intuição de 10 anos sem parar de estudar. Um cirurgião, principalmente um neurocirurgião, que tem que tomar decisões mediante alguns processos que ele, se ele tiver conhecimento geométrico, ele salva vidas. Então, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu ministro aulas, né, por exemplo, no, numa instituição na, na medicina e vou falar sobre tecnologias... Eu vou falar sobre tudo isso que está acontecendo, que são cursos de pós-graduação, são médicos que já estão na lida do dia a dia e que eles voltam para os bancos escolares buscando conhecimento, buscando compreender essa velocidade que o mundo está tendo. Porque hoje você tem equipamentos que trazem uma resposta para o médico e que esse médico na universidade não foi preparado para fazer essa leitura. E os robôs que nós temos de beira de leito, que controlam 70 salas de UTI simultaneamente, cuidando, né, monitorando todos esses pacientes, eliminando muitos médicos que estavam circulando. Mas, para essas instituições, foram momentos muito bons de adquirir essas tecnologias porque eles têm dificuldade de arrumar profissionais da saúde para trabalhar também. E quando tem profissionais, ele não é bom, segundo o relato deles. Então, as tecnologias vêm somar. E é isso que nós temos que entender. A tecnologia vem para somar. A tomada de decisão é humana. A tecnologia é de apoio à decisão profissional. Portanto, o profissional hoje que parar de estudar, ele está assinando um alto flagelo, André. E esse autoflagelo tem embricamentos que não são confortáveis para esses profissionais, porque eles vão aparecer muito mais como ineficazes por conta dessa liquidez tecnológica em que tudo vem à tona instantaneamente. E as pessoas são mais criteriosas, as pessoas são mais ah, agressivas, elas buscam mais respostas, e respostas que às vezes o profissional não consegue entregar. Porque a pessoa que está na frente dele estudou mais que ele naquele momento, que estava na internet durante 72 horas estudando o caso da vovó, do do filho, da filha, não importa. E aí você começa a ver coisas que realmente são difíceis de você aceitar. E eu estou dizendo isso porque a sua pergunta, na verdade... Ela nos empurra de novo para a reflexão. E o que vem pela frente é um modelo de educação onde o ator e o receptor têm que ter papéis iguais ou semelhantes nessa encenação. Porém, o tutor sempre será o tutor. O tutor é a pessoa que tem esse conhecimento que é integrativo. Não somente a medicina integrativa, ela é a vedete de hoje, mas a educação integrativa daqueles profissionais que têm um conhecimento basal mais sólido é que verdadeiramente terão mais tranquilidade frente aos nossos alunos que cada dia estão mais inquietos, muito inquietos.
1: Perfeito. Dom, deixa eu fazer uma uma última questão agora, também não tão simples. Aqui não tem questões simples, mas é uma questão de conhecimento, mas ao invés de falar de conhecimento líquido, conhecimento de fora, estou falando do autoconhecimento. Então, eu queria queria fazer essa última questão. Como a gente deve fazer para não cair
0: na armadilha do que realmente somos ou do que gostaríamos de ser? Nós teremos aí riscos, e oportunidades. Em 2006, nós já tínhamos um trabalho, eu e Tânia Fraga, desenvolvendo cavernas digitais, não somente no Brasil, como fora. E, na época, por exemplo, no Canadá, foi desenvolvido uma cave digital para a área de fisiologia humana, que os professores nunca mais deram as mesmas aulas, porque os alunos entravam na cave e estudavam fisiologia tocando, interagindo, ouvindo, já tinha uma condição hipermidiática, já desenvolvida, e que o ensino, já na época, isso já faz 20 anos, já tinha um outro significado para eles, que era melhor. E ainda eles recebiam uns shots, né, que seriam algumas gotas dessas aulas, que assim, eles já vinham no meio do caminho sendo preparados, excitados, provocados para a nossa aula de hoje, que você ia entrar e você não sabia, você ia interagir, e ali você está ouvindo um barulho, por exemplo, você não tem que ter nada para escutar ou uma ressonância. ou Não, você estava dentro do corpo humano simulando né, com paredes, você tem ali uma projeção fantástica, totalmente trabalhada, matematicamente trabalhada, e que eles começavam a perguntar para o tutor, professor André, poxa vida, olha esse, esse barulho, esse movimento, e ali acontecia a aula, e às vezes até ele ficava em cheque sem saber o que estava acontecendo. E aí vinha a discussão e outros colegas junto que já trabalhavam uma metodologia ativa baseada em problemas, né? não projetos, nesse caso era problema. O problema era justamente você identificar a patologia do local e você né, colocar isso para fora. Hoje, esses ambientes que nós estamos trabalhando, eles têm uma certa similaridade. Então, 2006, 2003, começamos esse trabalho em 98 e em 2000 nós montamos o Instituto de Matemática e Arte de São Paulo, eu, o Tânia Fraga e o Biratã Ambrosio, tentando olhar matemática, arte e tecnologia, computação gráfica, matemática, arte e tecnologia é você usar de álgebra e geometria complexa né, na construção de mundos digitais, que nós já fazíamos. Em 2008, nós tínhamos um grupo muito forte na área de de inteligência artificial e ciência cognitiva, né, na PUC de São Paulo, na computação, e nós já discutíamos tudo isso, e nós, por quatro anos, fizemos quatro eventos internacionais dentro de um ambiente imersivo na internet, onde todo mundo estava no mesmo local, todo mundo sentava. Aí eu chamava o André, o André levantava da cadeirinha, descia, subia o palco, ia no púlpito. Atrás dele tinha um espaço enorme que ele passava o PPT dele, todos nós assistindo, interagindo lá dentro. Aquilo já era um metaverso. Então, todos esses trabalhos, já em 2008, a gente escreveu alguns papers né, durante alguns anos e depois a, os investimentos acabam né, cessando esses trabalhos porque alguns achavam que tudo isso era um sonho, né, que tu, mas, assim não tinha nada de sonho, era a realidade, é que as pessoas têm medo, até hoje elas têm medo e o medo faz com que elas trabalhem no sentido de dificuldade, essas coisas, mas as crianças e os jovens dentro das salas de aula, os professores têm que estudar muito o que nós chamamos de interação homem-máquina. Ele tem que tapar do que, não o que a máquina está fazendo, e sim do que ele vai fazer para a máquina responder para ele o que o Biratan chamava de resseguro do esperado, para ele poder ter o aluno dentro desse cenário resolvendo o problema que ele induziu. Mas esses cenários de imersão, obviamente que eles trazem risco. Nós já temos uma discussão enorme na área de oftalmologia. Eu trabalho com o Renato Less da Unifesp, ele também, né, eles estão lá numa discussão grande num curso de pós-graduação onde eu ministro algumas aulas com eles. Lá a gente fala de fisiologia matemática, a gente fala dessas tecnologias digitais essas tecnologias cognitivas para auxiliar todos a ter uma melhor reflexão. E quais são os perigos dessa imersão? Cognitivamente falando. Porque as pessoas que vão fazer essa imersão, elas vão estar trabalhando num mundo desenvolvido por profissionais. E aqueles onde você tem uma potência computacional, um poder computacional muito grande. Agora... O desgaste oftálmico para esse tipo de condição é outro. O desgaste cognitivo também é outro. Se você coloca um óculos, e esse óculos trabalha lá com estereoscopia ativa ou passiva, não importa quem desenvolveu esse óculos e de que maneira esse óculos interage com esse mundo que está à sua frente. Agora, vai ter que mudar a tela, vai ter que mudar uma série de protocolos para que tudo isso funcione de fato. Mas eu ainda vejo um tempo elástico para isso tudo ocorrer, principalmente para chegar dentro das escolas. Obviamente que isso vai chegar nesses smartphones de maneira mais rápida, porque tudo isso já tem, na verdade. Desde 2008, que tudo isso já veicula, todo mundo brinca com isso, já tinha realidade virtual aumentada, já tinha realidade assistida. Nada disso é novo
1: precisa é cross the chest, né? ultrapassar uma... o <risos>
0: avião. Nada disso é novo, André. Tem aí 15, 20 anos. Então, a parte de computação afetiva já é antiga. Agora, toda vez que nós falarmos de cognição no mundo da tecnologia, é matemática, é física, é bioquímica, é biomecânica, e não dá para fugir disso. As pessoas que vão para um curso universitário hoje, não importa quais sejam, aquelas matérias basais, eu vou fazer bioquímica, bem, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu não aguento isso, preciso passar. Vou fazer bioestatística, e todo mundo queria fazer de qualquer jeito. Daqui para frente vai ser diferencial. Não adianta as pessoas quererem ficar discutindo qual é o perfil do profissional do futuro, quais são as skills, né, as habilidades desses profissionais. Isso é uma viagem. Isso é uma viagem. Eu acho que todo mundo deveria pôr foco no que a gente tem que fazer agora, André. Do que nós temos que chamar os professores, chamar diretores de escolas, universidades, educação corporativa, universidade corporativa, de que maneira nós trabalhamos a criatividade de todos eles. De que maneira nós podemos prepará-los para poder ter conhecimento científico, entender que a criatividade é um processo mental, é um processo que você pode fazer suas aplicações ter uma resposta positiva em tudo que você fizer. Nós não podemos esquecer que há muito interesse atrás do metaverso. Mas muito interesse. Então, quando a gente está falando de bitcoins, criptomoedas, a gente está falando de blockchain, tudo isso daí nessa salada bacana que está aí, sendo colocado e cada vez inventa uma coisa para dizer que tudo isso é muito difícil. Não tem nada de difícil. É você sentar pôr a bundinha na cadeira, estudar e que você está bem. Dois, três meses de estudo, você está ótimo. E todo mundo vai ter que tomar um banho dessa tecnologia basal para começar a entender como é que ele deve se comportar daqui para frente. Porque todo mundo é monitorado 24 horas por dia. Portanto, o que nos importa é como nós vamos fazer esses jovens que têm essa tecnologia fluindo né, nessa transformação digital que já ocorreu há 20 anos e que agora nós estamos provando o sabor dela por conta do poder computacional, que só vai melhorar. Porém, nós temos uma, um outro advento, o 5G sem falar do que ele pode ser nocivo, ele, de novo, vai mudar o processo pelo qual a nossa interação com máquina vai ocorrer. As pessoas ficam preocupadas né, com as empresas, Ah, porque eles estão demitindo, eles estão admitindo, ninguém mais sabe como admite, como demite. Mas não é esse o problema. O problema é outro, é você tentar compreender o que você está fazendo agora aonde você vive, como? Procure universidade, tem cursos livres, tem cursos gratuitos, tente se interar, não fique em casa olhando para o céu ou no YouTube, isso não dá pé. Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter dados, e outra coisa é ter conhecimento. Essa onda de que existe o paralelo né, e linear Visão de que dados, informação e conhecimento não é bem assim, né? porque ela é tridimensional. Do dado, para você chegar na informação, você tem que ter conhecimento. Se não, não rola. Se você não tiver conhecimento, não adianta ter dado. E se você tem dado, qual é a estrutura desse dado? Não são quaisquer dados. 40% do nosso tempo para você trabalhar com bancos de dados já prontos, é você ali separar o joio do trigo inicialmente para saber o que serve, o que não serve, o que dá para fazer, o que não dá para fazer e quais são modelos que nós vamos trabalhar para ter uma resposta cognitiva e não de um business intelligence, por exemplo, de fazer matching. Nós estamos falando de predição, não estamos falando de matching. Aí a coisa começa a tomar um caminho diferente. E para tomar um caminho diferente, passa pelas escolas passa por esses jovens, por esse programa maravilhoso que vocês têm aí dos hackers, e que buscando essas cabeças, assim, para falar um pouquinho sobre elas, eu tenho um monte de baixinhos de 10, 11, 9 anos, que eu vou trazer para poder falar, né, para você ver o que eles estão pensando, porque isso é maravilhoso, e é...
1: Não, esse é, inclusive, é um dos propósitos, exatamente, a gente tem um programa global aí, feito com B Singular, né, de Indiana, que é exatamente buscar essas mentes...
0: Conte comigo, porque eu conheço muitos deles e vão ficar felicíssimos de saber que vocês dão asas e vão ouvi-los.
1: Não, vamos ouvir sim e dar exatamente a exposição para eles, para todo o espaço que merece. Dom, a gente está chegando aqui ao final, eu queria que uma aula que a gente teve aqui, eu queria agradecer muito a tua presença... A gente poderia fazer uns 15 blocos aqui, porque acho é que tanto conteúdo que você tem, e, e foi muito, muito rico aqui. Eu queria que você voltasse aqui mais vezes e você fica aqui, sinta-se em casa, como se você estivesse. Você já, tá, já, já faz parte da casa aqui.
0: Então, eu queria te agradecer novamente aí a, sua, a sua presença. Será um prazer. Uh, na verdade, em algum outro momento, seria muito importante a gente falar um pouco da trajetória que eu saí do país para implantar laboratórios aí em mais de 50 países e aí você conhece culturas, né? essa pergunta, poxa, qual é a diferença da educação? O que significa né, uma educação onde você tem laboratórios verdadeiramente para a criança aprender? De que maneira esses laboratórios estão disponíveis para todos nós? E para as pessoas entenderem que nós precisamos de paixão, nós precisamos de tutores, nós precisamos de mestres, não importa quantos anos tenhamos. Nós precisamos de mestres e, mais que isso, de colegas, de amigos que não parem de aprender, que não parem de ficar inquietos e que queiram discutir, porque para a mesa não se muda mentes, se traz mentes diferentes para que a gente avance necessariamente nessa evolução cognitiva que todos nós esperamos e que, no final, é felicidade. O que nós buscamos é a harmonia, é a felicidade e é a paz para todos nós.
1: Acredito exatamente nisso. As as mentes diferentes é que fazem né, a a dissonância que cria o caldo da evolução. Muito obrigado, pessoal. Aqui é o Dom Louro. Até a próxima. Até a próxima.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.